0: Bienvenue dans la chronique de Sophie. Euh, comme vous le savez, avec Hercule Poirot, nous partons à la recherche de nouveaux auteurs et surtout de nouvelles auteurs, et des auteurs qui sont de la région, des auteurs à Azuréenne, Et nous en trouvons. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la chronique de Sophie. Aujourd'hui, nous accueillons Virginie Saralou qui nous présentera son roman intitulé et ton silence commence à raconter. Virginie, bonjour et bienvenue sur euh, VIP Radio Online.
1: Bonjour et merci beaucoup pour votre
0: accueil. De rien. Ce serait intéressant pour nos auditeurs et auditrices que vous nous parliez un petit peu euh, de vous. Vous venez de la région grassoise. Tout à fait.
1: Moi, je suis dans la Cité des Parfums depuis quelques années maintenant. Je travaille dans une collectivité territoriale en tant que chargée de communication en travail officiel, on va dire, et en travail passionnel, eh ben, je suis écrivain. Et vous écrivez depuis longtemps Alors, j'ai écrit concrètement depuis euh, 7-8 ans, on va dire. C'est beaucoup voilà. C'est beaucoup. Euh... Ben, ça commence à devenir une routine. D'accord. <rire> oui.
0: Et sinon, vous avez un autre métier à côté, vous dites
1: Oui, tout à fait. Je suis chargée de communication. Est-ce que vous voudriez euh, vivre de votre plume J'adorerais, bien sûr ah. <rire> Mais c'est un rêve compliqué à atteindre parce que ah. aujourd'hui les, les métiers artistiques et notamment euh, celui d'auteur, euh, il, faut, il faut vraiment commencer à être reconnu pour arriver à, 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 vivre, à vivre de ses ventes, en fait. Oui,
0: oui, oui, c'est vrai. Par contre, c'est votre cinquième roman ou est-ce que je me trompe Oui, tout à bon fait, c'est ça ça a commencé avec euh, « Et si on rendait notre vie plus simple en 2020 ?» Ça, c'est un, voilà. un, un guide.
1: C'est un guide de développement personnel. D'accord. Vous faites ça voilà. aussi Oui, oui euh, parce que je trouve que euh, se sentir bien, c'est très important voilà, dans la vie. Euh, avoir, être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Euh, et je travaille moi-même beaucoup sur ça dans mon quotidien. J'ai voulu partager... Quelques trucs et astuces de façon rigolote et fun avec, avec des lecteurs. Euh, que ce soit vraiment un petit guide pratique, didactique, très facile à lire. Et avec de l'humour, souvent, on se rappelle beaucoup mieux les choses. C'est vrai.
0: Si vous avez un conseil à donner, lequel vous donneriez, par exemple
1: euh, toujours hein, tous les livres <rire> Oui, non, non, bien sûr. Non, mais en fait, c'est surtout ne pas avoir peur de, de l'échec. Parce que ah. l'échec, c'est simplement une vision de l'esprit. On est tous obligés d'échouer à certains moments, mais ce qui compte, c'est la dynamique d'essayer de, d'y arriver. Et en fait, quand on échoue, au bout d'un moment, on va comprendre pourquoi, on va changer les choses et on arrivera à
0: réussir ce qu'on qu espérait. Il n'y a pas d'apprentissage sans échec, en fait. Non, tout à fait et même à la limite, on, on doit le rechercher, enfin euh, se confronter à la difficulté pour pouvoir euh, évoluer.
1: Quoi. Oui, complètement, parce qu'on n'est pas immobile en plus. Hein.
0: Tout est évolution, l'environnement est évolution, nous sommes évolution, nos proches sont évolution, tout, tout, tout. Le deuxième livre, c'est aussi en 2020, deux parents, c'est un sacré livre. Ah non, il y en avait eu un en
1: 2019. Ah, il y en ah, a eu un en ça...
0: 2019. Oui. Euh,
1: et Demain, l'éternité, qui était un roman de young adulte. Ensuite, vous
0: ouais. avez « Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien ». Ça, c'est 2020 aussi
1: Ça, c'est 2020. Mais il y en a eu un autre avant aussi. Il y a eu « Et si on oubliait l'avenir euh, » qui est sorti en 2019 également. Et « Si on
0: oubliait l'avenir », ça parle de quoi
1: Donc, c'était l'histoire d'une fausse médium. Donc, ah. c'est ce qu'on appelle un feel-good très, très drôle. Ben, un peu absurde, hein, parce que quand on est confronté à une fausse médium qui ouvre son cabinet et qui a une clientèle qui trouve que c'est la meilleure médium du monde, <rire> forcément, il y a de l'humour et, et de l'absurdité. Mais tout ça, ça cache des sujets de fond très importants qui sont comment faire son deuil dans la vie d'une ah. personne qui est partie
0: et en fait, Donc... ça me fait penser au film Madame Irma, non C'était pas avec... Euh... C'était pas avec un des inconnus Oui, c'est ça, avec les inconnus. Il se transforme en voyante pour gagner sa vie. Oui, mais alors lui, c'était vraiment dans l'optique entre guillemets d'arnaquer, tandis que ma voyante est
1: une arnaqueuse au grand cœur. Elle ah. veut devenir médium, elle essaye de le devenir, elle met plein de choses en place, elle se forme et tout, mais malheureusement, ça vient pas. Ça vient pas, et elle a même des clientes qui sont meilleures qu'elle, qui voient des choses ah. qu'elle, ne voit pas, mais, mais elle ne le dit pas en fait, elle le dit pas, elle fait croire que, et ça amène des situations vraiment loufoques, drôles, et l'idée c'est qu'au bout d'un moment les clients vont se rendre compte que finalement elle n'est pas ce qu'elle est, mais elle est tellement remplie d'amour et d'humanité qu'elles qu vont même pas lui en vouloir, et <rire> qu'elles vont l'accompagner dans sa réalisation. Ensuite vous avez Et tu m'as offert ton soleil, celui-là est sorti en 2021.
0: Et maintenant nous sommes, et ton silence commence à raconter, pourquoi les et et et, et... <rire> Parce qu'en fait, euh, « et », ça coordonne quelque chose, mais il n'y a rien devant. Donc, c'est intéressant, ça. En fait, « et », je me dis que ça, ça pose des questionnements, ça laisse quelque chose ouvert. « Et si
1: on… » voilà, et, et ton silence commence à raconter, mais raconte quoi enfin, oui. voilà, Et en même temps, ça donne une marque de fabrique sur mes titres et mes couvertures. Voilà, Virginie,
0: mmh. elle a ces titres qui commencent par « et ». Oui, c'est sympa. C'est très sympa. Mmh. C'est vrai que ça marque une ouverture… Peut-être dans le début et dans la fin quoi, de la phrase. C'est intéressant. Mm -hmm. Alors Virginie, euh, comment êtes-vous arrivée à l'écriture
1: Déjà, je lis depuis que je suis toute petite... Je suis tombée dans les livres avec ma maman de, depuis que j'ai 4-5 ans. Donc, euh, grande passion pour la lecture. Et à partir de l'adolescence, j'étais tombée amoureuse de, de l'écriture de Bernard Weber. J'adorais un petit peu bah, ses fourmis, ses anatomotes, tout ça, son monde réel associé à des choses beaucoup plus spirituelles. Et je trouvais qu'il nous emmenait dans un univers génial. Et j'avais envie de faire la même chose. Je me disais, mais c'est génial avec le poids des mots de pouvoir emmener des gens à pousser les portes de leurs imaginaires. Mais après, quand on a 18-20 ans, on n'ose pas trop quand même. On, on manque de confiance en soi, on a peur, on se dit que ce n'est pas un vrai métier. On nous dit que ce n'est pas un vrai métier. Donc, on met tout ça de côté, on fait des études et on a, entre guillemets, un vrai métier. Et puis, à 35 ans, ça a recommencé à me titiller un petit peu. Je m'y suis mis, j'ai commencé à écrire 2-3 euh, chapitres, j'ai arrêté 3 mois, j'ai écrit encore 2-3 chapitres. Et ça, jusqu'à mes 39 ans, grosso modo, pendant 4 ans, j'écrivais 2 euh, chapitres euh, tous les 6 mois, on va dire. Et à mes 39 ans, je me suis dit, là, Virginie, tu vas avoir 40 ans. 40 ans, c'est quand même un, un, un âge symbolique, malgré tout. On parle de crise de la quarantaine, oui. tout ça. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur de tomber. Euh, tu, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu tombes ou pas. Ouais. Et, et fais ce que tu aimes. Et, et, et tu verras bien, ça mènera peut-être quelque part, ça mènera peut-être nulle part, mais tu l'auras fait et tu seras contente. Et à partir de là, ben, j'ai bouclé ce premier roman qui donc, est le « Fantasy Young Adult euh, » et « Demain l'éternité euh, » en cinq mois. C'est voilà. incroyable. Bon, j'ai passé toutes mes nuits, hein. mais j'ai réussi ce que je voulais faire. Voilà. Donc, ça a été le début d'une dynamique. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte… C'est qu'on a un, un pouvoir immense en nous, c'est qu'à partir du moment où on ose déclencher une dynamique, si elle nous correspond, on ne
0: l'arrête plus. C'est très intéressant ça, parce mm. que ça pourrait euh, aider beaucoup de monde, il suffit qu'ils trouvent leur dynamique. Et...
1: En fait, il faut trouver notre dynamique, notre équilibre, il faut trouver l'endroit où on se sent aligné dans ce qu'on aime faire et dans ce qu'on veut faire, peu importe... Bien sûr que l'idée, c'est d'en vivre, mais je sais très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de frustration par rapport à ça et il n'y a pas de « ah, si ce livre ne marche pas, je vais arrêter ». Non, l'écriture me nourrit. Ça me nourrit parce que je me sens utile dans ce monde avec mes histoires, parce que je le vois avec les retours de gens, surtout que je ne connais pas et c'est ça qui est magique, c'est de voir le bien que ça leur fait de lire ce genre d'histoire. Et là, je me dis « j'ai un rôle à jouer, j'en vivrai peut-être pas ». Mais j'ai quand même un rôle à jouer et, et ça anime cette dynamique justement.
0: Oui. Est-ce que vous avez une façon d'écrire spéciale, hein des rituels, euh, des, des temps dans la journée, euh, des heures où vous écrivez, des choses comme ben, ça C'est la nuit
1: en fait. Hein, ah, j'ai un,
0: euh, un travail à temps plein. Donc
1: oui. Forcément, j'ai une vie à côté, je suis maman. Euh, donc, on est obligé. Souvent, on se dit on n'a pas le temps. C'est vrai que les heures sont comptées. C'est vrai qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais si on se dit on n'a pas le temps, on ne fait jamais rien. Donc, en fait, euh, on est obligé de se créer du temps. Eh bien, on ne regarde peut-être pas une série à la télé et on fait autre chose mmh. ou je lis moins. Malheureusement, moi qui suis une grande lectrice, je lis beaucoup moins parce que je mets des temps sur l'écriture. Donc, voilà, j'écris principalement de 9h à minuit, on va dire, à
0: peu près. Ouf, oui, c'est quand même... Pas Mais mal. pas tous les soirs. Je me laisse des soirs off quand même. Et vous êtes assez fraîche euh, mentalement Enfin, pas trop fatiguée intellectuellement alors, il y a des fois où je suis fatiguée, si sincèrement. <rire> sincèrement. Oui, parce que le soir… Oui, oui. Euh... Quand je le
1: suis, je m'écoute. Voilà, je m'écoute et, et j'arrête. J'arrête une, deux, trois semaines. Parce que de toute manière, si on est trop épuisé, euh, le côté créatif euh, ne vient pas de la même façon. Ouais. On, on, on ne nourrit pas de la même façon nos écrits si on est épuisé. Donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux s'écouter. Il faut quand même de l'énergie. Oui, vie. bien sûr. Ben oui, parce que c'est parce que vraiment un processus de création, hein. donc, euh, donc le, cerveau, le cerveau, il marche dans tous les sens, il, il, il réfléchit à, 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 la, à la justesse de l'histoire, il réfléchit au bon mot, au bon endroit, à, à chaque émotion que ça procure. Qu'est-ce qui vous inspire en fait Tout, ah. tout. Je regarde tout autour de moi, je, je, suis, je suis une grande observatrice. Ah. Euh, j'aime les gens, j'aime l'humain, j'aime la nature, je regarde tout, je m'émerveille de tout en fait. Et euh, donc euh, chaque chose peut être source d'inspiration. Chaque individu que je croise peut être source d'inspiration. Mmh.
0: Je vais passer une première chanson euh, qui va euh, nous introduire un petit peu euh, au genre de James Brown. I feel good. <rire> <rire> Excellente chanson. <rire> Spécialement pour vous, Virginie.
2: Bye -bye. I feel nice I sugar and spice.
0: avec I feel good. Votre genre, donc, c'est le feel good. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, le feel good, c'est pas
0: si nouveau que ça. Ah.
1: Ce sont globalement des, bah, des histoires qui font du bien, dans lesquelles on peut facilement se mettre à la place des protagonistes, parce que Souvent, ce sont des femmes. À la base, c'était des romances contemporaines peut-être un petit peu aussi. Ce sont des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur vie et elles vont euh, ben, croiser des gens sur leur route qui vont les aider à franchir certaines, euh, certains caps on va dire. Il euh, y a certaines personnes qui peuvent confondre ça avec du développement personnel. Le développement personnel va être plus porté sur la psychologie où on a des préceptes psychologiques dedans et qui sont expliqués au travers d'une histoire. Le, le feel good, ce n'est pas pareil. C'est vraiment l'histoire qui est prépondérante. Et l'idée, en gros, c'est de sortir de ces lectures remplies d'émotions. Ou à une page, on peut, on peut pleurer parce qu'il se passe quelque chose de vraiment triste ou d'émouvant pour notre héros. Et la page d'après, eh ben, on, on va rire. On va rire à gorge déployée. Par contre, la globalité, c'est qu'à la
0: fin, ça
1: se termine plutôt
0: bien. En fait, ce n'est pas parce que c'est des fils gouttes qu'on ne va pas avoir des émotions tristes ou pleurer comme Exactement. Voilà,
1: oui, oui, non, ce n'est pas, pas que du livre humoristique. L'humour a une grande place, oui. mais vraiment, il, y a, il va y avoir un jeu d'ascenseur émotionnel, parce que de toute manière, dans la vraie vie, c'est ça aussi, on jongle sur plein d'émotions, on ne fait pas que rire dans la vie, on ne fait pas que pleurer non plus, heureusement. Donc, les personnages doivent ressembler à qui on est, aux gens qu'on connaît, c'est-à-dire traverser des bons, des moins bons moments, rire, apprendre l'autodérision. Moi, comme je dis, je, je pense que l'humour est une très belle arme qu'il faudrait doter nos enfants d'humour et d'autorédérision dès le début et que ça éviterait beaucoup de conflits, <rire> et oui. de colères, de, de, de guerres qui servent à rien si on savait répondre avec de l'humour ou si on savait juste ne pas tout prendre au premier degré. Et les feel-good vont, vont souvent avoir des sujets très durs, hein, en fait, ah. dans le fond. Moi, j'en ai un sur la dépression… Euh, Marcel, c'est sur la fin de vie, j'en ai un autre sur euh, vivre ses rêves, la fausse médium, c'est sur le deuil parental. Donc, les sujets sont assez lourds, mais on va essayer de les aborder sous un angle. Bon, motions, bien sûr, parce que ça ne peut pas être que léger, mais par contre, on va prendre du recul et, et on, on va essayer de rire et d'être plus léger sur notre façon d'aborder euh, des solutions.
0: Et alors, le mot euh, « feel good », c'est un mot donc, euh, anglais euh... Il ben, y avait les films
1: aussi, les Bridget Jones. Voilà, Bridget ah, oui. Jones, c'était un feel-good, un film feel-good. Et c'est venu comme ça. Et après, les éditeurs, ils ont pris ça euh, comme, euh, comme mot pour classer euh, ce, ce genre, entre guillemets, qui n'est pas forcément une romance, encore une fois. Euh, oui. Dans un feel-good, il n'y a pas forcément d'histoire d'amour. Voilà. Alors que dans une comédie contemporaine, oui. oui. Euh, une comédie romantique contemporaine, je veux dire.
0: Et est-ce que euh... l'écrivain... Il ressent les mêmes choses, alors il, il feel good aussi quand il écrit son livre. <rire> alors, je, je, je pense que pour écrire du feel good, si on
1: n'est pas foncièrement optimiste et si on n'est pas capable de ressentir toutes les émotions, c'est plus compliqué. Je pense que ce qu'on écrira sonnera faux, en fait. Donc, c'est un, un genre de roman où on ne peut pas se tromper sur les émotions. Il faut qu'on sache les ressentir pour savoir les décrire.
0: Et alors, donc, et ton silence commence à raconter donc, euh... Là, vous avez silence en, en style, euh, « Pourquoi Silence et raconté » en littérature. C'est une figure de style, c'est un oxymore. C'est une opposition diamétrale. Pourquoi cette opposition Pourquoi « Silence et raconté »
1: Pour moi, c'est un titre tellement poétique, en fait, et qui, et, et qui résume tellement bien, en fait, euh, bah, l'histoire des personnages que je vais raconter. En fait, c'est parce qu'il y a une personne qui est disparue, donc qui est silencieuse, qu'on n'entend mmh. plus. Mais on peut raconter quand même son histoire, vous voyez Donc, même s'il y a du silence autour d'elle, on, ra on raconte quelque chose euh, malgré tout. D'accord, je comprends. Ça, alors, ça, ça, ouais. ça, moi, ça voulait un peu dire, euh, les personnes disparues peuvent avoir encore voix au chapitre, même si c'est par l'intermédiaire d'autres personnes.
0: Alors, c'est un, un, un roman qui a euh, 62 chapitres, j'ai bien vu.
1: Il y a à peu près euh, trois de 300, de pages.
0: 330 pages. Oui, ouais. on ne les voit pas passer quand on le lit parce que ça... Ah ben bah tant mieux, <rire> vous m'envoyez ça... ravie. C'est comme si on était dans un film, on... On... on évolue avec les personnages, on y va quoi. Et chaque chapitre contient un titre et une indication temporelle. Ça c'est très très bien. Euh, le lecteur n'est pas dans la confusion. Donc... Parce et que un c'est une histoire qui se passe sur plusieurs années. Ça se passe de camp à camp ça se passe de la fin des années 40 à nos jours.
1: Donc, en fait, je voulais éviter de, de perdre le lecteur. Justement, mon, mon, pro, mon protagoniste, la personne qui raconte, s'appelle Marcel. Et à notre époque, à notre année, il a 94 ans. Euh, mais il va raconter toute sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on démarre de loin. Et, et, et il va y avoir des alternances présents passé. Et, et comme je voulais éviter de perdre le lecteur, je me suis dit qu'ajouter qu une frise chronologique permettrait justement d'aider à, à une meilleure
0: compréhension quand on
1: saute de temps.
0: Oui, c'est très confortable pour le lecteur. Alors, je vais vous passer une deuxième chanson. C'est un petit peu en rapport avec le livre. Euh, donc, c'est la chanson des vieux amants de Jacques Brel.
3: Bien sûr, nous eûmes des orages, Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort. Mille fois tu pries ton bagage, Mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Garder de piège Au piège Je t'ai perdu De temps en temps Bien sûr tu pris Quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps Exulte Finalement, finalement Il nous fallut bien Du talent pour être Vieux sans c'est это ради
0: C'était Jacques Brel. Et est-ce que ça, c'est une chanson feel good, Virginie <rire> <rire> euh, Je
1: dirais, dirais peut-être pas forcément ça, non. Mais oh, une on chanson se
0: sent, sent lourd après un peu.
1: Non, non, mais oui, elle donne des frissons, par contre. Donc, elle crée des émotions. Alors, parlons un petit des personnages et du contenu. Alors Marcel, c'est mon héros. Je disais tout à l'heure qu'il y avait souvent des héros féminins euh, dans les feel-good. Et bien là, non, nous avons un, un héros masculin qui a 94 ans et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc il habite encore chez lui, mais il est dépendant de par euh, son physique qui diminue. Donc il a une, une infirmière qui vient à domicile le matin et le soir. Et il se crée une très très belle relation entre eux parce qu'ils ont grosso modo le même humour. Donc, euh, donc voilà, il donc, y, y a quelque chose qui matche. Et ils rentrent dans l'intimité l'un de l'autre au fur et à mesure, euh, avec beaucoup d'humour, d'autodérision, de second degré. C'est comme ça que Marcel, il se décide, au bout d'un moment, d'ouvrir son Graal, on va dire, et de lui raconter sa plus belle histoire d'amour. Parce que bah, Marcel, il a 94 ans, il a vécu plein de choses. Hein. Oui. Il a connu plein de femmes, mais il n'a eu qu'une vraie femme dans sa vie. Pas forcément l'histoire la, la plus facile, d'ailleurs. Donc voilà, grosso modo, pour les deux personnages principaux que l'on voit au présent, Sachant qu'au passé, il y a Jeanne donc, qui intervient aussi, qui est l'amour la, la, de la vie, de sa vie de Marcel. Et donc, on va apprendre à connaître au fur et à mesure.
0: Alors, par contre, euh, avec sa mère, euh, il n'a pas une très bonne relation, Marcel, au tout début Antoinette, c'est ce qu'on appelle une mère castratrice, ah. euh, ce qui existait beaucoup
1: plus bah, au début du, du, de la moitié du siècle dernier que maintenant. Aujourd'hui, on a plutôt des parents qui font des enfants rois. Et à cette époque, bah, c'était des parents qui, qui faisaient des enfants pour eux et qui voulaient que les enfants fassent ce qu'ils veulent. Et voilà, les enfants n'avaient pas leur choix, leur mot à dire. Et Marcel, bah, malheureusement... Il a subi certains choix de sa mère parce qu'il n'avait pas le cran, c'était pas le moment, il n'avait pas le courage de prendre ses propres décisions. Et c'est ce qui fait qui a amené à ce que son histoire d'amour soit si complexe en même temps. Est-ce qu'il est faible comme homme parce est... Je le trouve très très fort dans sa capacité justement d'adaptation, de réagir, de sagesse. Il pourrait passer pour un faible, mais c'est parce qu'il pense à lui avant de penser aux autres en fait. Oui, c'est surtout ça. Oui, il aurait pu plus tenir tête à sa mère, mais dans le contexte de l'époque, sur le moment, il estimait que c'était pas le bon moment. Voilà. Ce sont ses choix qui lui appartiennent avec ses, avec ses regrets ou pas, d'ailleurs, hein, au lecteur de le voir. Et c'est vrai que je l'ai pas, euh, moins qu'il est, entre guillemets, créé. <rire> je ne le vois pas comme ça. Je le vois pas. Au contraire, je le vois, je le vois comme un exemple vraiment pour beaucoup de choses.
0: Et comment ça fait de, de se mettre dans la peau d'un vieux monsieur C'est
1: une expérience. Bon, j'ai la moitié de son âge. <rire> C'est une expérience. Bah, C'est ça aussi d'écrire des histoires. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être en capacité de, de décrire au plus juste des émotions. Et pour ça, il faut être en capacité donc de se mettre aussi dans la peau des gens, dans la place des gens. Comme je vous disais, j'observe beaucoup. Je regarde euh, chaque mois de réaction, euh, j'emmagasine. Et ça me permet de prendre la place. de. J'aime le théâtre aussi. J'ai pratiqué du théâtre. Je pense que ça doit m'aider. Mais oui, je me suis pendant quelques mois plongée à tour de rôle dans la peau de Marcel, dans la peau de Pauline, dans la peau de Jeanne. En fait, à chaque fois, je suis dans la peau de, mes, de chacun de mes personnages.
0: Et comment vous êtes venu à, à ce personnage euh, d'un de... vieux monsieur euh... alors en fait j'ai commencé l'écriture pendant le premier
1: confinement pendant ce premier confinement bah, on avait tous un peu l'humeur morose hein. on voyait tous qu'il bah, y a des gens qui étaient seuls on voyait tous que les soignants avaient une place quand même assez essentielle dans notre ouais. société qu'on ne mettait pas assez en avant et, et j'ai eu envie de mixer tout ça j'ai eu envie de mixer euh, nos anciens qu'il ne faut pas abandonner, voilà, malgré tout, et le côté soignant, donc quel il faut penser, parce que c'est un métier formidable et on aura tous besoin un jour ou un autre.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. Donc, en fait, vous êtes plutôt pour le maintien des, des personnes âgées à la maison Si elles le souhaitent, ah. parce qu'il y en a qui ont envie d'être en collectivité, hein. oui. il y
1: en a qui ne veulent pas être seules, mais oui, dans la mesure du possible, c'est quelque chose qu'on peut faire en France si les gens souhaitent rester chez eux, qu'ils qu qu restent le plus longtemps possible, oui. C'est tr très délicat comme période de la vie. Hein. Ben Oui, c'est délicat et en même temps, euh, c'est factuel. Hein. On, y a, on y passera tous, donc autant que ça se passe le plus sereinement possible. Moi, Marcel, euh, mon personnage, il a toute sa tête et ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, pas la euh... femme de son
0: copain, par exemple
1: tout à fait, voilà. Où on parle aussi bah, de justement de cette fin de vie quand on est atteint d'une maladie dégénérative. Là, euh, bah, les, les choix sont différents. Est-ce que Marcel accepte
0: sa vieillesse
1: finalement euh, Marcel, oui, il accepte sa vieillesse, ah. tout à fait. Il est serein par rapport à ça et même euh, il essaye de, de rendre Pauline un peu plus insouciante par rapport à, à ça. Euh, parce qu'il estime qu'il a bien vécu, quoi qu'il arrive. Hein, et il a eu sa vie, euh, euh, 94 ans, euh, euh, au bout d'un moment. Il faut tourner la page et c'est comme ça, c'est le jeu de la vie.
0: Et alors Pauline, elle, elle, est, euh, elle, est, elle est jeune évidemment, c'est une aide-soignante. C'est quand même un petit peu l'aide-soignante idéale, non euh, Alors il euh...
1: y, a, y, a, y a beaucoup d'infirmières et de soignantes qui l'ont lu et qui m'ont écrit « Merci, merci, merci de montrer notre profession ah, comme ouais. ça ». Parce que c'est notre quotidien, parce que oui, il y a des patients avec qui on peut rigoler, il y a des patients avec qui on peut dédramatiser, mais pas tous, ah oui. pas tous, parce qu'encore une fois, euh, on n'est pas égaux face à la vieillesse, il euh, y en a qui sont beaucoup plus pudiques, il y en a qui sont beaucoup plus timides, réservés, donc on ne peut pas, mais partie quand même des soignants fait ça par humanité, par vocation quand ils peuvent créer du lien, ils le font.
0: Mais alors, elle est fascinée par, euh, par
1: son patient ben C'est un modèle, un peu comme je vous dis moi, c'est le grand-père idéal, parce qu'il est à la fois doté d'une sagesse surpuissante avec tout ce qu'il a surmonté, euh, il est assez philosophe, euh, tout en étant drôle, donc, et, et il, montre, et il, montre, il montre aussi que même si on n'a pas ce qu'on veut de suite, des fois, il faut savoir être patient parce qu'à notre époque, vous en connaissez beaucoup des gens patients, vous <rire> On n'a pas un petit peu trop pris l'habitude d'avoir tout ce qu'on voulait quand on voulait, même, même dans les messages, de se répondre de suite. Si on, si, si on voit que quelqu'un met une heure pour nous répondre, on ne comprend pas, on s'inquiète, ce n'est pas normal. Remettre un peu de patience dans nos vies.
0: Et alors bon, il y, y a quand même aussi des, des détails réalistes que vous avez pris avec, euh, avec beaucoup d'humour. Notamment quand il, il mange avec son petit-fils et ça lui détraque euh, les intestins. L'estomac. L'estomac, oui. Et après, il s'ensuit euh, des petits problèmes... Euh, Intestinaux. Voilà, euh, dans l'en voilà. dans quoi. Ça, ça
1: devient un drame, soit on en rigole. Et je sais que c'est un passage aussi où les gens, les lecteurs me disent « Mais qu'est-ce que j'ai rigolé ?» oui Ils me disent quand, « Quand Pauline a, rentre dans la, dans la pièce, mais quel fou rire, mais quel fou rire quand il se parle par rapport à ça. » Et voilà, encore une fois, l'humour peut aider à faire passer des choses qui
0: sont délicates intimement. Oui. Avant de, de parler un peu de la famille de Marcel je vais passer une chanson donc, que vous avez choisie vous ce coup-ci ça s'appelle One of Us de Jeanne Osborne so,
4: one of these nights, and about 12 Thank <laughs> If seeing meant that you would have to believe
1: Pour vous euh, bah, C'est une chanson qui date de mon adolescence. Hein. Euh, je crois qu'elle est sortie, si je ne me trompe pas, en 1995. Et, euh, et c'est une chanson qui m'a toujours portée, ouais, je... parce qu'elle est spirituelle aussi. Et elle est très spirituelle et euh, la voix de la chanteuse, etc. C'est une chanson que j'écoute régulièrement, quand j'écris en tout cas. La musique, c'est comme un film, c'est comme un livre. Ça procure plein d'émotions différentes et on ne va pas écouter tout le temps le même genre. Alors parlez-nous un petit peu de la famille de Marcel. Il est séparé de la mère de son fils oui. depuis longtemps et que son fils a un tempérament assez réservé à la base et que donc et son fils avait plus besoin d'être avec la maman qu'avec le papa. Donc ça a créé ça a créé une distance et ils ont une certaine comment on peut dire ils sont un peu taiseux dans leur relation. Ils ne se disent pas forcément les choses, même si Marcel, lui essaye de, de tirer certains vers du nez de son fils. voilà Et, et son petit-fils, c'est différent, mais c'est une relation rentre-dedans avec le petit-fils aussi, oui. qui, qui, malgré son jeune âge, n'a pas forcément des idées d'un jeune comme on pourrait l'attendre. Il a plus des idées euh, bah, à l'inverse d'un Marcel qui est très avant-gardiste pour son âge, ah bah son, son petit fils dont je tirais le prénom hein, les, les, gens, les gens découvriront le, le prénom un peu drôle qu'il a voilà, il, il, il est très différent de son grand père mais il s'aime très fort malgré tout et il se rentre dedans c'est une relation d'amour un peu conflictuelle mais ils sont proches
0: oui c'est une une sorte de relation où, finalement il y en a différentes formes donc
1: euh... bah, bien sûr oui oui et puis des fois on, on peut ne pas penser la même chose et s'aimer quand même
0: très fort hein. oui eh bien, quand même, une grande amitié, c'est Victor. Est-ce qu'on pourrait mmh. dire que c'est un, un roman d'amitié aussi C'est un roman d'amour au sens large. On parle d'amour
1: familial, d'amour amitié, d'amour amoureux. Victor, bah c'est Victor, l'ami qu'on a depuis toujours, qui finalement est très différent de nous aussi, parce que Victor, c'est plutôt quelqu'un de simple, mais j'ai voulu montrer que la vraie amitié, ça va au-delà de ça, en fait, ça va au-delà du jugement, ça va dans des moments qu'on partage avec le cœur, avec l'âme. Et on peut créer des beaux liens malgré tout, même si on est fondamentalement différent au niveau de la façon de réfléchir. Oui, c'est peut-être un peu plus difficile, non Mais il y a des gens, moi je sais qu'il y, y a des gens que j'ai côtoyés où je me disais ils n'avaient pas inventé la poudre. Mais c'était des bulles de bonheur et d'amour. Ils m'apportent une autre forme d'intelligence que moi je n'ai pas en fait. Juste pour dire qu'on euh, n'est pas égaux partout. Et c'est normal, et c'est pas grave. Il y en a qui vont être plus cultivés, il y en a qui le seront moins, mais ils auront une intelligence du cœur plus forte. Et c'est un jeu d'équilibre. Il ne faut pas forcément chercher que des gens qui nous ressemblent à 100%.
0: C'est vrai. Je vous avais demandé de chercher un, un, un petit passage à lire. On va vous écouter, si vous voulez bien. Donc là,
1: on est. À, euh, la scène, c'est Marcel et Pauline, donc euh, la soignante. Marcel ne la quittait pas des yeux. Ses yeux brillants d'amour et de bienveillance. Croyez-moi, si vous l'aviez vécu, vous le sauriez tant ça vous prend toute votre âme. Vous n'avez plus aucun contrôle sur vos ressentis. Tout est plus fort, plus intense. Et sans l'autre, vous n'êtes pas complet. Je crois qu'avec Jeanne, j'ai vraiment été connectée à l'amour avec un grand A, celui qui vous met à genoux. Plus rien n'existe, sauf l'autre. Et cette personne a le pouvoir de poser un sourire sur vos lèvres de façon constante, tel un nier, mais un nier a sa place dans ce monde. C'est une alchimie émotionnelle et physique qui se développe et s'amplifie avec le temps. C'est tout, sauf une passion éphémère. C'est l'amour éternel, insubmersible, définitif. Pauline soupira comme on le faisait devant un film romantique. Ce grand-père, presque centenaire, était un sacré bonhomme. Mais un sacré bonhomme qui commençait à s'user, le ressentait à contre-cœur. Le fait qu'il aborde le sujet des lendemains incertains était une preuve. Il avait lui-même conscience de son état qui se dégradait insidieusement. Et pourtant, il était empli de joie lorsqu'il parlait de son amour fou. Cette jeanne, quelle chance elle avait eu d'être aimée de la sorte. Voilà. Pauline
0: aussi, euh, elle, est, elle est quand même à d'admiration ad devant cet amour. Sylvie, elle, elle euh, bah, c'est peut-être pas forcément de l'amour. Oui, c'est ça, elle a quand même quelques difficultés avec son compagnon. Mais... C'est deux mondes différents. Et, et encore une fois, j'ai
1: voulu un peu... Alors, je ne dis pas que les relations d'avant étaient toutes de l'amour pur, bien sûr que non, parce que combien il y a eu de mariages arrangés, euh, euh, voilà, c'est forcément... Voilà, ouais. Il n'y a rien eu de facile, on ne se choisissait pas. Il fallait que la femme devait se marier avec, euh, avec un seul homme, de, ne devait connaître qu'un seul homme, etc. Ce n'était pas forcément le bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois, par peur d'être seule, on ne se met pas avec la bonne personne. On croit que. On a envie d'être amoureux. Alors, on croit qu'on est amoureux. On oui. se persuade qu'on l'est. Et, et on se met des œillères et on avance comme ça. Et en fait, on n'est pas complètement épanoui. Donc, l'histoire de Marcel, ça résonne en elle. Parce qu'elle se dit, mais moi je ne vis pas ça ou je n'ai pas ben vécu oui. ça. Donc je n'ai pas vraiment aimé, je n'aime pas.
0: C'est un peu triste pour elle, je trouve.
1: Non, parce qu'elle n'a que 35 ans. Donc elle peut encore ouvrir les yeux et trouver quelqu'un de mieux, même si ce n'est pas l'objet de l'histoire. Oui. Ça pourrait être un autre roman.
0: Ah ben oui, ça pourrait être un autre roman. <rire> Alors je vais passer une dernière chanson et ensuite on parlera un petit peu de vos projets. Euh, donc c'est Chalou de Lady Gaga.
2: Tell me something, girl.
3: Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll forever. In. in all the good times, I find myself a longing.
1: C'est une chanson qui, je pense, a transporté beaucoup de monde, en fait, de par l'interprétation des deux artistes qui ont fait le film et qui l'ont chanté. Et puis, c'est une histoire d'amour forte entre eux, difficile, compliquée, mm -hmm. ce qui ramène un peu mon histoire de Jeanne et Marcel, même si ça n'a rien à voir avec l'époque, avec le contexte. Ah oui. Mais une belle histoire d'amour compliquée quand même. Oui.
0: Alors, vos mm -hmm. projets, Virginie Vous allez nous écrire ben... encore un, un livre, bien sûr <rire> Ah ben,
1: oui, oui là, il y en a même deux en cours. <rire> donc, euh, il y a le sixième en cours qui est sur une euh, Estelle. Elle s'appelle Estelle, elle a 50 ans. Et elle est considérée comme inassociable parce que les gens mettent facilement dans des cases, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas apprécié parce qu'elle parce que donne l'impression de ne pas aimer les gens, d'être tout le temps agressive sur la défensive, etc. Euh, donc, elle est inadaptée socialement. Et ben moi, je veux qu'on creuse et je veux qu'on sache pourquoi elle est comme ça. Et évidemment, c'est un filou donc je veux qu'elle s'améliore sans changer, vraiment. Et là, l'idée, c'est qu'elle va arriver à changer euh, elle-même en réfléchissant sur elle. Ce n'est pas forcément des gens qui vont, qui vont lui dire eh, « il faut que tu changes ça, ça, ça ». Non, c'est elle, dans son parcours, qui va se poser des questions et se dire « je ne peux pas rester comme ça, je dois avancer, je dois changer ». Donc, il y a celui-là qui va être assez drôle aussi parce qu'il va, il va être euh, il va friser l'absurde sur plein de points quand même, ah. malgré tout. Donc, euh, parce qu'elle est, elle est mythomane aussi, en fait. avec, ah. euh, avec, euh, avec bah, Elle a plusieurs névroses, on va dire. Mais qui, en fait, a un personnage attachant. Et il y a un deuxième projet que j'ai démarré il y a à peu près un mois. C'est qu'il y a un concours national qui a lieu pour de la fantasy young adulte, c'est-à-dire la fantasy jeune public ça se passe sur une plateforme internet qui s'appelle Fixia. Euh, et donc, on pose nos chapitres au fur et à mesure. Et il y a des lecteurs qui peuvent voter s'ils aiment les chapitres. Et à la fin, il y a une maison d'édition qui va bah, prendre déjà les premiers, mais qui va prendre aussi des gens qui sont beaucoup plus loin dans le classement, s'ils ont aimé l'histoire et qu'on va appeler des coups de pouce pour qu'ils aient peut-être la possibilité bah, d'aller dans la finale de ce concours.
0: D'accord. Donc voilà pour projets. les projets en cours. En tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu sur, euh, sur l'antenne de Vibradio Online. Ben, merci euh... de m'avoir invité, Sophie. Vraiment, ça me touche beaucoup. J'espère que vous reviendrez euh, de ces jours aussi. Pour, euh... Vos livres, on peut les trouver dans toutes les librairies ou... Ils sont en librairie, oui.
1: voilà. S'ils ne sont pas euh, physiquement disponibles, euh, parce qu'il y a un gros turnover dans les livres, de toute manière, en librairie, tellement oui, il y a oui. de sorties, oui. ils, ils sont commandables. Voilà, donc en librairie et puis sur Internet.
0: Donc, on rappelle euh, Virginie Saralou et ton silence commence à raconter. Mais j'aimerais oui. allez voir aussi tous les autres livres qu'elle a, qu a écrits parce que ça se lit très, très bien, j'en suis témoin. C'est très agréable à lire, ça, c'est sûr. Ben, merci beaucoup vraiment, Sophie. Je suis ravie que ça vous ait plu. Merci, Virginie. Bonne soirée. Au revoir. Moi aussi. Au plaisir. Au revoir.